0: Hey, superleuk dat je ingetunen bent bij de nieuwe aflevering van de Ontketen Jezelf podcast. En deze week gaan we het hebben over NLP. Een gedeelte van NLP, want het is zo'n groot iets dat we een heel klein stukje gaan behandelen. En deze week zijn het de neurologische niveaus die we gaan behandelen. Dus welke zes lagen in dit geval zijn er om uh, gedrag aan te passen en te veranderen. Want dat is ook hetgeen waar NLP voor staat, het herprogrammeren van je mind. Dus daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben ook over hoe kan je ankers inzetten voor een goed gevoel. Hoe kan je weer terug naar een bepaald bepaald iets, bepaalde situatie, zodat je daar een goed gevoel over krijgt. En dus dat die energie die daarbij ontstaat, kan gaan inzetten voor het moment waar je op dat moment mee bezig bent. Dus stel je Um, denkt redelijk uh, down op een bepaald moment. Uh, en, en je, je wil daar vanaf, dan kan je ankers inzetten die, daarvoor, die je daarvoor gemaakt hebt om, om weer terug te komen naar een positieve energie, naar, naar een vibe, waarvan je denkt van, hey, g- dit is gaaf, ik, ik, ik kan er weer tegen, hè. de zon lag me tegemoet. En uh, dit, uh, het, het stukje waar ik nu tegen aanloop, dat kan ik gewoon, uh, gewoon halen en gewoon rocken daar gaan we het over hebben en dat doen we, uh, doe ik samen met uh, NLP trainer uh, Doorkas van der Smissen. Uh, dus blijf luisteren uh, voor deze hele gave aflevering van de Ontketen Jezelf podcast met de allereerste gast in, uh, in de uitzending. En die gaan dus uh, veel vaker komen, want dat is uh, hetgeen wat ik, uh, wat ik wil gaan doen hè, om, om de kennis uh, naar jullie toe te brengen en uh, wat uh, En er zelf ook nog van te leren, zo moet ik het maar zeggen. Dus geniet van deze reis door je brein en het stellen van doelen. Geniet ervan en ik hoop je snel weer te zien in de volgende aflevering. Welkom en super tof dat je luistert naar de Ontketen Jezelf podcast. De plek waar ik in gesprek ga met inspirerende mensen over onderwerpen die jou kunnen helpen te leven vanuit je maximale potentie. Ik ga op zoek naar antwoorden hoe jij je leven kan optimaliseren en ik laat mij leiden door de nieuwsgierigheid en de wil om te groeien als persoon. Als orthomoleculair therapeut, personal trainer en keuzecoach help ik dagelijks mensen om te investeren in zichzelf voor meer persoonlijke groei, gezondheid en succes. In deze podcast neem ik je mee op weg, zodat jij de keuze kan maken voor jouw leven. Ik gun jou dan ook jouw ultieme vrijheid. Yes, en superleuk dat je ingetuned bent bij deze podcast aflevering. En dit is de eerste waarbij ik in gesprek ga met, een, uh, met iemand anders. En uh, tegenover mij zit, uh, zit Dorcas, Dorcas van der Smissen. En um, ja, zij is NLP master, als ik het goed heb. NLP trainer. NLP, NLP trainer, ja. ja. Um, dus daar gaan we het over hebben, wat, hè, wat NLP misschien een beetje precies inhoudt. Want het is misschien een vaag begrip, wat wel vaak gebruikt wordt... Uh, uh, mensen herkennen het misschien. Dus ik zou zeggen, Dorcas, stel jezelf even voor... en um, gaan we vandaag gewoon, gewoon verder.
1: Ja, nou, ja, je was zo goed begonnen. <laughs> Mijn naam is uh, Dorcas van der Smissen... en ik ben inderdaad uh, uh, gecertificeerd NLP-trainer. En uh, je zei net al van uh, NLP, waar staat het dan voor? Het staat voor uh, neuro programmeren. Hoe? neuro <laughs> programmeren. Neuro staat voor wat er in je brein afspeelt. Linguistisch heeft te maken met uh, taal en communicatie... En het programmeren houdt voor mij meer in dat je uh, veranderen kan... bepaalde patronen in jezelf veranderen kan... waardoor je inderdaad een leven vol, uh, vol potentie hebt... als je dat zo mooi uh, in je intro zei.
0: Oké, okay, dus, dus met NLP kan je jezelf aanleren... om beter te presteren, om beter te communiceren.
1: Ja, wat het vooral is, uh, voor m- wat mij betreft... is het, uh, het communiceren met zowel jezelf, hè, welke gedachten heb je... En hoe ga je daarmee om? Hoe, de, hoe, be- hoe beïnvloeden die je leven? En vooral ook, uh, of mede, de communicatie met een ander. Hoe, hoe kan je die zo optimaal benutten, waardoor je uh, ja, succesvol kan zijn?
0: zijn het dan, ik, ik probeer het even voor mezelf helder te krijgen. Zijn het dan een soort van, misschien denegreerde ze trucjes die je toepast? Of, of hoe, 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 hoe ziet dat er dan uit? Want uh, communicatie doen we dagelijks, zowel verbaal als non-verbaal. Maar hoe kan je dat dan programmeren?
1: Ja, het is eigenlijk een stukje herprogrammeren wat je voor jezelf kan doen. Dus als je op het moment dat jij merkt dat je bepaalde negatieve gedachten hebt, of uh, negatief gedrag, of ik zeg het negatief, maar dat uh, uh, niet helpende gedachten of gedrag. Uh, waarvan je merkt van ja, weet je, maar dit houdt me iedere keer tegen en ik wil, ik wil graag anders.
0: Mm-hmm.
1: Um, dan zou je kunnen kijken van wat gebeurt er op het moment dat ik dat ik bepaalde zinnen tegen mezelf zeg. Um, een klein voorbeeldje is, ik kan het niet. Ja. dat houdt jezelf eigenlijk onbewust al op een bepaalde laag tegen. Terwijl als je heel simpel het zou omdraaien naar ik kan het nog niet... dan zet je voor jezelf al onbewust een stukje in van... oké, maar het feit dat ik het nu nog niet kan... wil niet zeggen dat het me in de toekomst niet alsnog gaat lukken. Dus letterlijk door een taalpatroon anders te gebruiken voor jezelf... kan je jezelf wel helpen om vooruit te komen.
0: Oké, dus het ligt dus echt aan de woorden die je uitspreekt... welke intentie je voor jezelf gaat zetten... En uh, in ieder geval, ik hoor het geregeld bij de mensen die ik begeleid... en de woorden, ik vind het moeilijk, het is lastig. Ik kan, dat zijn dus eigenlijk, als je die kan ombuigen naar van... ik kan het sowieso, of het gaat me lukken... dan ben je dus eigenlijk al bezig met die totale herprogrammering... waar je het over hebt.
1: Ja, wat je doet is voor jezelf eigenlijk een, een, nieuw, soort, um, een nieuw soort commando geven. Uh, en, en als waarde daar ook een nieuwe weg mee uh, openstellen voor jezelf. Op het moment dat je zegt, ik kan het niet is het net alsof je op een doodlopend straatje loopt. Mm-hmm. Je weet eigenlijk al, of, of onbewust heb je voor jezelf neergezet... van, nou dit, dit, wat ik ook doe, dit gaat niet lukken. En er zit ook het woordje niet weer in. Het grappige is, als je het zou combineren met ik kan het nog niet... dan ligt er onbewust meer de, de nadruk op het woordje nog. En dat betekent een open weg in plaats van dat het een doodlopende weg is.
0: Oké, okay. Ja, ik, ik vind het echt heel interessant wat je zegt. Ik heb een keer namelijk gehoord dat het, dat het brein het woord niet niet herkent. Ja. Hoe, hoe zit dat dan? Want je zegt, en de woorden die je nu zegt, gaan we het even op die manier benoemen, is um, het woord niet komt, heeft dan wel een nadruk, maar als het brein het dan niet herkent, hoe werkt dat dan?
1: Ja, het herkent het wel, wat het woordje niet doet, is dat het vooral de nadruk legt op wat jij wel of niet wil. Als je bijvoorbeeld naar kinderen zegt, uh, je mag niet rennen in de gang, dan is 9 van de 10 keer dat het kind absoluut zal gaan rennen. En dan wil je juist, als je daarin het gedrag van het kind bijvoorbeeld zou willen sturen, dan zeg je, ik wil graag dat je rustig loopt. Dan geef je in feite met woorden, geef je weer wat je wel graag wil dat het kind doet. Jij denkt, dat,
0: heeft dat gewerkt bij jouw kinderen? Dan
1: nou ja, uiteindelijk wel. Je geeft kinderen namelijk een andere keuze. En ook volwassenen geef je een bepaalde andere keuze mee, waardoor ze... Um, waardoor ze ook ander gedrag kunnen laten zien.
0: Okay. Ja, ik, ik zit nou, mijn, mijn, brein, mijn brein maakt nu overuren. Ik heb een, een neefje van negen maanden en een, en een neefje van uh, anderhalf jaar. Um, hoe moet ik dat gaan doen dan? Want uh, ja, er de, de uh, heeft de oudste hier ge, ge, gelogeerd een dagje. Ja, dat was gewoon uh, terrorjapi hier. Dat was gewoon echt, echt supergezellig. Maar ja, de woorden niet spreek je dan wel vaak uit. Hoe kan je ja, dan zo'n klopt. klein kind... Uh, wat natuurlijk de wereld aan het ontdekken is, Uh, een beetje bijsturen, om maar zo te zeggen.
1: Kijk, je kan natuurlijk sowieso het woordje nee gebruiken. Je je moet natuurlijk wel duidelijk maken, of je wil graag duidelijk maken aan het kind... wat wat je er wel en niet van verwacht. En en ongemerkt, als je er bewust op zou gaan letten... dan word je knettergek als je blijft letten op het woordje niet. En dat is natuurlijk ook de bedoeling niet van taal. Je wil graag dat je het het gedrag en, en de positieve intentie daarin... dat je dat makkelijker wil maken... Maar je zou bijvoorbeeld kunnen, uh, suggesties, daar staan kinderen best wel voor open.
0: Ook op die leeftijd al? Zeker. Oké, okay, okay. Ze zijn
1: slimmer dan je denkt.
0: Oh, oh ja, als ik zie wat ze allemaal <laughs> uithalen, dan... Uh, ja, ik, ja, ik hou echt van die gastjes, want het zijn twee jongens. Het is echt geweldig. Ja. Maar ja, af en toe dan kunnen ze je bloed ja, onder je nagels vandaan halen. Oké, okay, maar even, even terug voordat we afdwalen naar, naar familieproblematiek. <laughs> um, NLP is dus eigenlijk het, het herprogrammeren van... Van je brein, om even zo te zeggen, als ik je goed begrijp. Um, he, vanuit mijn werkveld kijk ik echt vooral, vooral naar de fysiologie van het brein, he, die uh, signaalstoffen en wat er allemaal gebeurt. Uh, maar hoe kijk jij daarnaar? Hoe, hoe werkt voor jou, hoe kijk jij naar een werkend brein?
1: Het heeft op zich wel heel veel overlap. Heel, op het moment dat jij heel graag nieuw gedrag of, of uh, nieuwe gedachtepatronen wil gaan aanleren. dan wordt het wel eens vergeleken met een een paardje in een weiland, bij wijze van spreken. Op het moment dat je een weiland hebt en je zou daar uh, dwars doorheen beginnen te lopen, dan is dat paardje nog niet helemaal sterk. Het is nog niet heel zichtbaar. -hmm. Maar naarmate je vaker dat paardje gaat bewandelen en gaat lopen, dan zal je merken dat het in gaat slijten. Als je dan ook nog eens een keertje met een auto eroverheen zou gaan, dan wordt het een breed pad. Dus het wordt makkelijker gaanbaar. Zo... Proberen we het dan ook binnen de NLP te vergelijken... met op het moment dat je nieuw gedrag gaat vertonen... dan is dat niet in 1, 2, 3 dat je dat, dat je eigen hebt gemaakt. Daar gaat even wat tijd overheen zitten. En er zijn verschillende onderzoeken die zeggen... de ene zegt het kan binnen twee weken... de andere zegt het kan binnen zestig dagen... de andere zegt weer honderd zoveel dagen. Daar zijn de meningen wat over verdeeld. Feit blijft wel dat hoe langer een bepaald gedrag bestaat... en hoe hardnekkiger het is hoe langer het ook nodig heeft om dat te kunnen veranderen.
0: Omdat dat, dat paadje dan al volledig ingesleten Precies, is? Precies, om... omdat
1: dat dieper is ingesleten. Uh, dus op het moment dat jij weet van... hé, hey, maar ik kan nu dit gedrag uh, pas niet bij mij of dat, 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 dat dient mij niet... Uh, zou je ervoor kunnen kiezen en kan je er eigenlijk makkelijk voor kiezen... om een, een nieuw gedrag aan te leren. Alleen heeft dat tijd nodig om als het ware een neurologisch paadje... want dat is wat er gebeurt. Hè, dus er ontstaat een sterkere verbinding in je brein... Uh, waardoor je het nieuwe gedrag makkelijker gaat doen... en uiteindelijk dat dat natuurlijker voor je aan gaat voelen.
0: Okay, dus, dus er worden nieuwe, nieuwe neuronen, nieuwe zenuwbanen aange, ja. aangemaakt... en vanuit daaruit, dat, dat zie je dan als dat paadje. Klopt. Oké, okay. okay, helder. Um, maar hoe pas jij dat dan toe bij de mensen die jij begeleidt in jouw bedrijf? Ik zal het even noemen, hè, voor, de, voor de Life Essentials Academy... daar kan je op op vinden... Uh, maar hoe begeleid jij mensen dan om, om die paardjes te herontdekken?
1: Ja, wat ik eigenlijk eerst doe, is mensen zich bewust maken... dat ze ook een andere keuze hebben. En wat ik, vooral, uh, wat ik vooral vermijd, is het blijven praten over het probleem. Dat hebben ze inmiddels zelf al heel goed onder de knie... en daar zijn ze zich ook bewust van, waarom iets niet lukt. Heb ik Toch het woordje weer. Ja, ja, ja. <laughs> um, maar vooral naar, oké, okay, maar welk gedrag zou je willen... of, of welke gedachten zou je willen hebben... En hoe kan je die voor jezelf, en en eventueel zou ik daarin wat suggesties kunnen doen, mits ze daarvoor openstaan, want daar ben ik wel van overtuigd. Ik hou niet van manipuleren, maar wel van als het bij jou past, als je dit gedrag zou willen vertonen of of deze gedachten zou willen hebben, wat kan je daarin dan doen, uh, zodat je daarin succesvol bent? Dus letterlijk ze op op, op weg helpen naar dat nieuwe paadje toe. Dat is wat ik doe.
0: Oké, en... en is er een, een standaard stappenplan of of hè? Ik, ik, ik heb ik heb namelijk het idee nou voor me van nou, je hebt uh, tien regels waar je, je dan aan moet houden om dat nieuwe paadje aan te gaan leggen. Ik, zo, zo zie ik het dan vormen, ja. uh, maar dat is het niet als ik het je als ik je begrijp.
1: Nee, dat zou leuk zijn. Uh, en we zijn als mensen ook niet standaard. En er is er is ieder mens is uniek. En daarom vind ik wat ik doe zo ontzettend mooi. Um, omdat ieder ook zijn eigen geschiedenis, zijn eigen herinneringen, zijn eigen patronen meebrengt. En uh, daarin ontstaan dan ook vaak uh, de issues, hè, de, de, de problemen waar ze tegenaan lopen. Um, dus ik ben er ook van om uh, uniek naar de persoon zelf te kijken van, hé, hey, maar waar loopt die dan tegenaan? En hoe is degene die ik tegenover me heb het beste daarbij gebaat, zonder dat daar een standaard een standaard oplossing voor is, want daar geloof ik niet zo in.
0: Oké, okay, dus het is de aandacht vestigend op hetgeen wat er, wat er uh, gewild wordt, om het maar zo te zeggen, ja. en, en vanuit het probleem gedacht. He, dus het, het probleem moet helder zijn en er moet een, een oplossing voor komen en die, die geef je aandacht, want dat groeit dan.
1: Ja, en inderdaad, vooral de oplossing geef ik aandacht. Uh, omdat het probleem, nogmaals wat ik al aangaf, dat, dat weet degene die ik tegenover me heb zitten, die weet dat al prima. Dus het zou niet helpen... Uh, dat zei Einstein zei dat geloof ik al. Hè? De oplossing wordt vaak niet gezocht... door naar het probleem te blijven kijken. Ja, en en juist... op
0: dezelfde manier te blijven denken. Precies, <laughs> ja. dat. Goeie spraak, ik herkennen. Ja, <laughs> ja oké. Okay. Dus, dus de focus ligt dan constant op het nieuwe. Ja. En um, hey, jij begeleidt voornamelijk ondernemers, heb, ik, hè? heb je me verteld. Klopt. Um, kan je een paar dingen noemen waar zij tegenaan lopen? Want hè, we zijn... We ondernemen zelf allebei. Um, ik ben er ondertussen ook wel achter dat, dat ik dingen meeneem in mijn keuzes van vroeger. Uh, maar kan jij er een paar noemen waarvan je zegt, van, nou, die zie ik geregeld?
1: Ja, wat ik nu vooral... Uh, daarin zijn wel wat, wat uh, algemeenheden. Als ik nu kijk hmm. naar de ondernemers die ik nu op dit moment spreek. Het uh, is vooral dat ze het ontzettend druk hebben. Um, het moeilijk vinden om uh, de juiste focus te houden... Uh, het overzicht te houden op waar ze mee bezig zijn... en vaak uh, niet op tijd of te laat erachter komen... dat ze eigenlijk te veel op hun bord hebben... en, en dan vervolgens toch uh, ja, van, van, van alles chocola proberen te maken. Zeg maar. van, van hoe kan ik nu weer alles wat ik moet doen in mijn bedrijf... als het gaat om marketing of als je hebt over, over uh, de bepaalde stappen... die ze moeten doen in hun bedrijf... om daar de rode draad in, weer in terug te pakken. Plus, en... en um, en je zei het al, er speelt ook heel veel in je persoonlijke leven... om dat dan in combinatie daarmee in de juiste balans te houden. En dat is vaak de grootste uitdaging die ik op dit moment uh, hoor van ondernemers. Hè. Hoe kan ik mijn bedrijf gezond en sterk maken... zonder dat ik daar zelf onder te lijden heb... of mijn omgeving daaronder te lijden
0: heeft. En, en hoe ziet zo'n, zo'n traject? of zo'n, hè, Want het, het, ik begrijp wat je zegt, het is natuurlijk... Hè, uh, er gebeurt heel veel in, een, in, in, in het leven. En dan moet je een beetje tussen schuiven. We hebben het er net ook over gehad voordat we de opnames starten. Van, hebben, ik had laatst ook weer iets eh, vergeten in mijn agenda te zetten... De, in plaats van een, een kruis uh, door de datum. En dat is voor mij, die is voor mij helder. Maar hoe ziet dan zo'n traject eruit... als jij zo'n ondernemer tegenover je hebt zitten... en je zegt, ja ik, 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 het, het komt er gewoon niet meer van. Die, die, die marketing blijft liggen, uh, mijn relatie, mijn gezin... Ik, ik, ik loop als in, ben een wandelend hoofd de laatste tijd. Ja. Hoe, hoe pak je dat aan?
1: Waar ik vooral mee begin is weer een nulmeting. Van waar sta je nu? Um, omdat dat aangeeft... van hè, de, de, Omdat je vaak in, vanuit het nu kan je verder gaan werken. Wat er in het verleden gebeurd is... dat heeft zich geleid tot het nu. Mm-hmm. Um, en ik vergelijk het wel eens met het instellen van een, een uh, GPS... Uh, op het moment dat je auto gaat rijden of de weg opgaat. Uh, dan... Je weet, je weet, heel veel ondernemers weten wel waar ze graag zouden willen staan. Mm-hmm. En of dat nu over een, een maand is of over een half jaar of over een jaar of over vijf jaar. Vaak hebben ze dat beeld van ik heb dit, deze visie heb ik of deze missie heb ik met mijn, met mijn bedrijf. Dus daar begint vaak al de, de GPS instellen mee.
0: Het adres. Het adres. Okay.
1: En van waar, de best, eindbestemming, van waar ja. wil ik staan. Wat ik heel vaak merk is dat ze. Um, dat een aantal vergeten, of vergeten niet zozeer... maar zich er minder bewust van zijn met wat er op dit moment speelt... neem je ook mee op jouw reis naar de komende periode. En als je dat niet helder hebt voor jezelf... dan blijf je tegen dezelfde dingen aanlopen.
0: En hoe krijg je die helder?
1: Wat ik vooral doe is, ik ga in gesprek met ze... zonder nogmaals weer heel erg het probleem in te duiken. Uh, maar dat ik, dat ik vooral ga kijken van, oké, okay, maar hoe is het nu? Wat wil je in de toekomst? En dat ik dan met ze in structuur ga kijken... naar welke stappen heb jij nodig om van A naar B te komen.
0: En die structuur. Ja, ik ik vraag door, hoe ziet zo'n structuur er dan uit? Wat wat ga je dan helder maken? Welk beeld wordt er gevormd?
1: Wat ik voor hen helder ga maken is waar ze op dit moment tegenaan lopen. Of dat nu mentaal is, of dat dat nu... uh, Dus eigenlijk de grootste struikelblok. Uh, Hoe kunnen we die als eerste oplossen... Um, dus ik ga met ze meekijken naar he, wat, wat speelt er nu in je leven... op het gebied van, van je bedrijf, maar ook op thuis. En dat betekent niet dat ik heel erg de diepte in hoef te gaan... en dat ik alle details van een bepaald gezin hoef te weten. Maar dat, ze, ja, weet je, dat, dat blijft ook een stuk privé en ja. dat wil ik ook respecteren. Uh, maar dat ze wel voor zichzelf in ieder geval helder krijgen... zonder dat ik daar uh, echt, echt de, de, de hele diepe content van weet. Maar dat ze voor zichzelf helder krijgen van... oké, okay, dit speelt er op, op dit moment nu met me... Met, met mijn omgeving. En dit is wat mijn eerste aandacht nodig heeft. En als je het hebt over ondernemen... dan wil elke ondernemer toch heel graag omzet draaien... en wil gaan groeien met zijn bedrijf. Um, het heeft niet alleen te maken... daar hoor ik wel heel vaak... Hè, van het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te helpen. En uiteindelijk... Moet er ook gewoon geld aan het ja. einde van de maand op de bankrekening staan?
0: Ja, dit ja, ja, is nobel om iedereen te helpen, maar je moet natuurlijk ook voor jezelf zorgen. Maar wat je dus eigenlijk noemt, ik, ik heb me een beetje verdiept in de... Ik heb wat dingen gelezen verder. Ja. Dat is dan dat eerste niveau, de omgeving, om het zo te zeggen. Want er zijn meerdere niveaus die je door moet lopen. Is dat die structuur die je dan uh, bedoelt?
1: Ja, waar jij het nu over hebt, in de NLP noemen ze dat de neurologische niveaus. Um, en dat begint inderdaad, de onderste laag begint bij je omgeving... Dat is het fundament, daar daar, daar draait het om. Nou ja, wat je zal merken, en en, je had inderdaad voor ons gesprek, voordat we dit starten, hadden we het er al heel kort over. Wat je zal merken is dat al die lagen wel een invloed op elkaar hebben. Op het moment dat je leven uh, vastloopt op verschillende momenten, en dan heb je het, als je het puur over je omgeving hebt, uh, dan zal jouw bedrijf niet echt heel erg succesvol worden als je alleen maar besluit om bij wijze van spreken van een witte muur een blauwe muur te maken want die impact is vrij laag en dat bedoel Tenzij ik letterlijk je met wat bent. Het... <laughs> ja tuurlijk kijk als dat maar dan heeft het weer te maken met dat je het voor een ander doet hè oh
0: zo we niet oké okay, ja yeah.
1: maar stel dat je voor jezelf echt zou willen veranderen qua persoonlijkheid en qua je bedrijf op het moment dat je dan je interieur verandert dan is die invloed wel degelijk aanwezig alleen minder groot dan dat je het op de hogere niveaus gaat zoeken en hoe hoger je een niveau zit hoe dieper de impact is um, je zal ook merken dat um, de eerste drie lagen die zijn wat bewuster en die zijn ook meer zichtbaarder. De, an- de bovenste drie lagen die zijn onbewuster. Er zijn zes lagen in totaal, ja. zeggen de meesten.
0: <laughs> Oké, okay, we hebben zes lagen. De eerste is omgeving. Die is
1: omgeving. Okay. En de tweede is gedrag. Dus je gaat dan kijken van wat doe ik op dat moment. Um, hè, dus stel bijvoorbeeld je omgeving zou je, je kantoor zijn of de ruimte waar je in werkt... Uh, Hoe functioneel is die op dat moment voor je? Als daarin natuurlijk iets, als 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 je 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 administratie niet kan vinden of je vindt je papieren bij constant kwijt, dan zou het inderdaad handig zijn om daar -hmm. iets aan te gaan doen. Dan dan is er wel degelijk een bepaalde verandering. En vervolgens, wat doe je? Wat doe je gedurende de dag? Hoe ziet bijvoorbeeld jouw dagplanning eruit? Of uh, wat voor taken heb je op je te wachten? Dus dat is vooral het doen. Vervolgens, voor het doen heb je bepaalde skills, bepaalde vaardigheden nodig. Dat is de derde laag. Oké,
0: dan zitten we al op op niveau drie. Dus dan zitten we in de de basislagen.
1: Dan zitten we inderdaad in de basislagen. Dus stel bijvoorbeeld je bent tekstschrijver. Dan zou het handig zijn dat je weet hoe je bijvoorbeeld met een laptop om kan gaan. En hoe je weet om teksten te schrijven. Of uh, wat voor beroep je ook hebt. Dat je de skills in ieder geval hebt om dat beroep ook. uh, En je je professionaliteit uit te dragen.
0: Juist, oké, ja.
1: Maar vervolgens, als we dan naar de vierde laag kijken...
0: Nou komt de echte impact. Nou de, echte, ja, ja, de, v- de impact. V- volume, wordt groter. Volume omhoog van je oortjes. Goed luisteren. Hier, hier, hier gaat het gebeuren.
1: En dan, dan heb je het al over je waarden en je overtuigingen. En overtuigingen is interessant... omdat je die op elke laag kan hebben. Je kan een bepaalde overtuiging hebben over je omgeving. Van vind ik het wel leuk? Of, of ik, ik, ik vind het prettig hier of ik vind het niet zo prettig. hier. Ik wil er wat aan veranderen. Maar je waarden die beginnen vaak al bij het sturen van je bedrijf... en van je persoonlijkheid. Wat is belangrijk voor jou? Maar ook, wat is belangrijk voor jou... op het moment dat je met je cliënten gaat werken? Uh, Hoe wil je dat de wisselwerking daartussen is? Met welke cliënten werk je graag het liefst?
0: Daar sla je eigenlijk dus al een brug tussen die tweede en die derde laag. Dus gedrag en je skills.
1: Zeker, want dat heeft weer invloed op de lagen daaronder. Op het moment dat je waarden... vaak kernwaarden veranderen niet zo... Uh, maar op het moment dat jij merkt van, hé, hey, maar ik werk nu met klanten die niet helemaal bij mij passen of mijn doelgroep verandert, dat hoor je soms ook wel eens, uh, dan zal daaraan je, je, je vaardigheden en je gedrag en waarschijnlijk ook je omgeving, zal daarop aangepast worden. Daar, daar doe je een bepaalde verandering in waardoor dat anders wordt.
0: Oké, okay. helder.
1: Dus dan zitten we al op laag 4.
0: Da- dan zitten we dus al op laag 4. En dat-, en dat is dus het onbewuste, gede- gedeeltelijk onbewust niveau.
1: Ja, want als je het hebt over waarden, dan is dat niet iets waar je bij wijze van spreken uh, elke dag mee bezig bent. Of dat je denkt in de supermarkt, in, in de rij van de kassen van, oh, ik ben eens even heel intensief met mijn kernwaarden bezig. Ja, okay, dat is je iets kan wat niet om... fysiek
0: pakken, zo, zo bedoel je het. Ja, okay. precies. Um, en de lagen daarboven, want dan, dan missen we er nog twee.
1: Klopt. Dan hebben we het over de vijfde lagen en dat staat vaak voor de identiteit. Wie ja. ben jij? Uh, wie ben jij als ondernemer? Wie ben jij als Misschien wel partner als, als ouder. Wie ben jij als, um, als persoon zelf? En daar zit natuurlijk vaak op het moment... dat je daar een beperkende overtuiging op hebt. Op van, maar wie ben ik dan? Dan zal dat zeker invloed hebben... op de lagen die daaronder liggen.
0: Oké, okay, nu, 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 nu kom je op het punt aan... dat het woord belemmering voor het eerst valt. Ja. Hoe zo komt... Wat, uh, wat heeft er voor invloed dat hij hier pas in, inslaat? Die... die... Want een belemmering op op skills, die die snap ik wel, -hmm. maar daar noemde je hem niet. Waarom wordt hij hier pas voor het eerst al genoemd?
1: Omdat uh, iets wat bij jou van binnen zit, dat is vaak uh, lastiger aan te pakken dan op het moment dat je skills wil gaan veranderen. Als jij een bepaalde vaardigheid wil aanleren, dan is dat makkelijker dan dat jij je hele persoonlijkheid moet veranderen. En vaak willen we dat ook niet.
0: Oké, dus dus het is een interne persoonlijke belemmering om je identiteit niet te willen veranderen of wel te willen veranderen?
1: Nou ja, je, je zou... Je zou um, laat ik het anders zeggen, het, is vaak een, een, het heeft vaak een grotere impact... op het moment dat jij iets aan je identiteit wil veranderen. En vaak, uh, en dat had ik al gezegd, hè, op het moment dat we bepaalde structuren... en bepaalde patronen al voor een langere tijd uh, in ons hebben zitten... of dat we die gebruiken, dan merk je dat het meer tijd nodig heeft... om daar verandering in te brengen, als het inderdaad op een hoger niveau zit...
0: En hoe ga je daarmee aan de gang? Want dit, dit is, laat ik het dan zo zeggen... Dit is, dit is voor mij wel echt een niveau... waar ik misschien nog wat meer in mag groeien. Mm-hmm. Um, hoe ga je daarmee aan de gang? Hoe kan je zo'n persoonlijke switch eigenlijk uh, in gang zetten?
1: Wat je vooral wil, graag... Hè, op het moment dat iemand zegt... Oh, maar ik wil veranderen en ik doe bepaalde dingen... dan heb je het weer over doen. Dat is dus weer een, een niveau lager, ja. een aantal niveaus lager... Uh, dan wil je wel ook respect houden voor hetgeen wat iemand uh, gelooft over zichzelf en hoe iemand graag wil zijn. Als die in de kern sterker wordt, bijvoorbeeld iemand zegt ik ben het niet waard, of ik, ik, en dan heb je het vaak over ik ben, dat zijn de zinnen die daar dan mee beginnen als het over identiteit gaat. Ik ben het niet waard of ik ben niet goed genoeg. Als iemand op die laag al iets kan veranderen, dan merk je dat vaak het doen eronder al veel makkelijker wordt. Dus op het moment dat jij zegt, van hé, maar wat, wat heeft dan bijvoorbeeld gemaakt dat je dat nu denkt? En hoe zou je graag, dat is vooral belangrijk, hoe zou je graag over jezelf willen denken? Hoe zou je jezelf willen zien? Als je die kan versterken, dan merk je dat de impact op de lagen die eronder zitten veel groter zijn. En ook vaak een, een uh, langer vasthouden, langer blijven.
0: Oké, okay, en dit, dit, dit gebeurt allemaal in gespreksvorming. Of zijn hier. Uh, ik, ik zit, mijn hoofd maakt overuren nu. Ja. Uh, ge, dit gebeurt in gespreksvoering. Of, of, of gebruik je hier schema's, tools voor om, om dit helder te krijgen bij mensen? Uh, dat is het opschrijven. Dit wil ik veranderen. Dit, dit mag anders. Dit, dit vind ik niet leuk aan mezelf. Maar dit moet absoluut blijven. Mm-hmm. Gebruik je daar speciale tools voor? Of?
1: Wat ik vooral doe is ervarings. Uh, ervaringsleren. Dus ik wil iemand de ervaring meegeven... dat ze ook letterlijk voelen. Want daar daar zit vaak ook een grote koppeling aan. Als je het hebt bijvoorbeeld over de de zin... ik ben het niet waard of ik ben niet goed genoeg... -hmm. uh, wat ik ook wel eens langs hoor komen... uh, dan zit daar een een lading gevoel op. En dat gevoel wil, wil diegene graag veranderen. Die wil zich graag weer goed voelen... Op het moment dat je goed voelt, je zit goed in je vel, je je hebt alles in feite voor jezelf in je om te kunnen slagen, dan merk je ook dat iemand tot veel meer in staat is. Dus dat gevoel ben ik vooral mee bezig om naar te versterken. En hoe dat eruit ziet, ik heb niet zozeer een schema waar ik dan zeg van hier moet je aan houden of daar moet je aan houden. Wat ik vooral wil is dat iemand eigenlijk in het gesprek al die nieuwe ervaring heeft, dat ik als het ware al... Uh, iemand een zetje geeft in het nieuwe paadje... waar we het al eerder over hadden. Want op het moment dat je iets ervaren hebt... als ja. is een leuke zin hierna, dan kan je het daarna niet, niet meer ervaren.
0: <laughs> Twee keer niet. Oké, okay, dat is de, <laughs> de ontkenning. Oké, okay, ja. dus, dus, in, dus in de coaching... Die doe, of de hè, gespreksvoering die je hebt... geef je eigenlijk uh, het laatste zetje... Hè, van de springplank af... Hè, dat, of dat bospaadje op... van, ga nou maar gewoon... Het het lukt toch wel.
1: Op het moment, wat ik vaak merk, is op het moment dat ze tijdens het gesprek al voelen, dan heeft dat zich als het ware al in hun lijf vastgezet en een een begin gemaakt in het brein. Van, oh, er is dus een nieuwe opening nu gemaakt. Ik heb nu gevoeld dat ik het wel waard ben. Ik heb nu gevoeld dat ik het wel kan. En alles wat ik daarna doe, is stimuleren en diegene uh, zelf... uh, de interne hulpbronnen eigenlijk aanboren... van wat ze ook nodig hebben om dat te versterken... om dat maar te blijven doen.
0: En hoe? Hè, je hebt dan iets ervaren eh, wat positief is. In ieder geval dan gaan we vanuit dat dat dan positief is, dat nieuwe paardje. Dat hoop ik ook, ja. <laughs> maar hè, op een gegeven moment ben je thuis of je bent op kantoor... je gaat weer allerlei dingen doen. En um, hoe kan je dan weer terug naar dat moment? Want ik, hè, ik heb dan het idee dat... Um, He, bijvoorbeeld muziek, dat breng je dan weer in, dat, dat zet een herinnering in gang. Dan zeker. zie je weer een beeld voor je van, oh, dat was daar, dat was dat festival of dat was dat concert. Um, kan je daar ook aan koppelen naar zo'n aan zo'n ervaring? Hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Ja,
1: zeker. Um, dan heb je het over over het inzetten van ankers, zoals we dat dan ook in NLP noemen. Okay, en anker. ankers zijn in feite uh, prikkels die we uh, opslaan of die we binnenkrijgen. Waar we verschillend op kunnen reageren, je hebt ook negatieve ankers. Um, dus
0: het is dus niet een anker wat we kennen van een schip wat nee, zeker stopt in het... een auto... Ik ga in de ankers de rem intrappen. Nee, wat okay. het
1: vooral is, is een, is een prikkel die je hebt. Je had het bijvoorbeeld over muziek. Um, een ander bekende anker, als ik dat noem, is uh, als je langs een, een verse bakker loopt... en je ruikt de geur van het versgebakken gebakken brood, dan... Ja, die croissantjes
0: was... altijd. Ja, lekker. <lacht> die, hè? <lacht>
1: En vaak, en ik, ik, het is grappig dat je dit nu, en we zitten tegenover elkaar. En, en er gebeurt nu al bij jou iets. Uh, zeg maar, ik zie je ogen wat meer gaan sprankelen. Ik ja. zie, uh, nou ja, ik wil nog <laughs> net niet zeggen watertanden. Maar het is uh, dus alleen al de herinnering daaraan. Van oh ja, dat verse brood en het ruikt zo lekker. En dan, dan, het zou zelfs kunnen dat je maag al een beetje begint te knorren. Op het moment dat je dat, uh, dat je denkt, oh ja, maar daar zou ik eigenlijk best wel trek in hebben. Het heeft in ieder geval een positief effect op je.
0: Dan zou ik de microfoon bij mijn maag moeten houden nu, maar ik ik begrijp het wel. De de gedachte aan aan, aan eten in dit voorbeeld zet inderdaad al heel veel fysiologische dingen in gang. Uh, Maar terug op op de vraag, hoe ga je dan zo'n positieve ervaring uh, ankeren en daar weer naar terug, terwijl je bezig bent met je je marketing, je denkt van ja,
1: echt niet. Ja. Nogmaals, het, het, begint bij een, het, het is echt het begin van het paadje. Dus je wil dat steeds sterker maken voor jezelf. Wat ik iemand ook aanhaal is, hè, wat vind jij fijn om te doen? Waar krijg je een fijn gevoel van? En of dat nu muziek is, of dat dat nu... Ik, ik zou, ik zou mensen niet aanraden om het alleen in eten te zoeken. Dan nee, is nee, is nee, een niet. ander probleem. Um, maar wel van, hè, zoek, zoek bepaalde dingen op. Of ga uh, op het moment dat je... Um, je zou zelfs een, een bepaald... Um, ik heb, ik heb wel eens iemand gehad waar die, die uh, de neiging had... Om, om hele depressieve gedachten, om sombere gedachten te hebben. Daar heb ik een keer een wandeling mee gemaakt. En op een gegeven moment, um, op het moment dat er weer een sombere gedachte was... zei ik, um, toen heb ik hem aangeraden om naar boven te kijken. Vooral naar de lucht, naar de, de, op dat moment scheen de zon, de warmte van de zon. En wat ik hem vroeg, is op het moment dat het, dat het gevoel heel intens was... om hem een, een vuist te maken en even stevig die vuist te voelen... En dat heb ik toen, ik denk een drie keer of drie, vier keer heb ik dat tijdens de wandeling gedaan. En uh, later vertelde diegene me dat hij uh, op het moment dat hij weer een sombere gedachte had... alleen maar eventjes in zijn vuist hoefde te knijpen en dat gevoel weer terugkreeg. Omdat dat gekoppeld was aan, ik liep toen in het bos uh, of in het park waar we toen waren. Ik voelde de zon weer, ik voelde de warmte weer, ik voelde weer dat positieve gevoel wat ik op dat moment had... Dus het is vaak, hoeft het maar iets heel subtiels te zijn... die je voor jezelf kan doen... waardoor je weer, als het ware, dat, dat positieve gevoel kan neerzetten. Okay,
0: dus door jezelf iets aan te leren, in dit geval... een vuist te maken naar boven te kijken. En dat, daarmee kan je alweer helemaal terug... naar dat moment dat de energie weer positiever wordt... dat, er weer, dat je weer in een actiestand komt. Eh, ja,
1: het klinkt een beetje vreemd als ik dat zo zeg... Ja. maar het, het hielp in ieder geval voor die persoon... Uh, nou ja, ik ga het ook proberen. Wat ik vooral ook doe, en daarom zei ik al, ieder mens is uniek. Uh, wat ik vooral doe is kijken naar wat helpt er voor jou. Um, omdat, um, dat, 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 dat zijn meerdere, ik heb ook in het verleden studenten geholpen die bijvoorbeeld uh, moeite had met focussen. Ja, dan heb je zo'n heel mooi instrument, uh, dat heet maar dat wekkertje. Dan een aantal minuten focussen en dan weer uitzetten en... Er waren een aantal waar dat perfect bij hielp en een andere die hem binnen vijf seconden het raam uit wilde knikken, omdat ze gek werden van het getik. Dus het is ook vooral van waar, waar word jij positief door beïnvloed. Uh,
0: ik herken de apps. Het is ook een app voor. Ik heb het ook geprobeerd. Het, het werkt. Voor mij persoonlijk echt niet. Ik word er zenuwachtig van. Ja, Dus dat uh, die
1: herken ook. ik zelf ook vandaar dat ik dus. En ik weet, ik weet dat het voor anderen wel juist heel goed kan helpen. Dus ik. ik uh, heb mezelf aange... Die heb ik niet voor mezelf. Maar wat ik voor mezelf wel tijdens mijn, mijn opleiding heb geleerd... is de WWW-regel. <laughs> en dat staat niet voor World Wide Web. Okay, yeah. <laughs> maar dat staat voor wat werkt wel. En f- okay, yeah. Vaak zijn we inderdaad geneigd om als we een probleem hebben... wat ik al eerder zei, om in het probleem te blijven ploeteren... en, en daarin de oplossing te zoeken. Uh, terwijl, ga kijken wat wel voor je werkt. En uh, heel vaak uh, ondernemers die op een bepaald punt vastlopen... Hebben ooit op een moment in hun leven ook een succesvol moment gehad?
0: Ja, die, die wordt vaak vergeten.
1: Die wordt heel vaak vergeten. Ja. Maar op het moment dat je teruggaat naar dat succesvolle moment, uh, zou je kunnen vragen van wat deed je op dat moment? Bij wie was je? Welke omstandigheden waren er? Uh, hoe voelde je jezelf en hoe kwam het dat je je zo voelde? Maar dat je dus vooral naar de positieve elementen daaruit gaat. Uh, gaat zoeken. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je denkt... ja, maar ik, ik werk nu vaak in een hele drukke omgeving. En dan heb je het wel dat het belang van de omgeving naar voren komt. Um, ja, op het moment dat ik heel succesvol was... toen kon ik mezelf een beetje afsluiten. Kijk, kijk of er dan mogelijkheden zijn... waarop je jezelf weer uh, bij tijd en weide kan terugtrekken... om weer gefocust op je werk bezig te zijn.
0: Oké, okay, dus... Ik vind het heel interessant dit namelijk. Um, dus, dus een anker brengt je terug naar, naar dat wat eigenlijk vanuit die WWW geholpen heeft. Mm-hmm. En dat is dan een programmering in je hoofd? of is, Versterkt dat dat paardje dan hè? Dat, dat, door dat weiland?
1: Ja, naarmate je maar vaker genoeg gaat... Als, als het eenmalig is en, en je zou daarna mee stoppen... dan hoor je inderdaad vaak, ja, het werkt niet. Ja, dat snap ik. Omdat je nogmaals wil dat er ook in je brein... een nieuw neurologisch paadje wordt gemaakt. En,
0: maar hou je eh, jezelf dan niet gewoon voor de gek?
1: Ja, misschien wel. Maar dat doen we eigenlijk de hele dag al.
0: Ja, dus, ja oké, okay, dus waarom dit niet? Ja. <laughs> het is grappig
1: dat we vaak bewust zijn van de negatieve dingen... waar we onszelf mee voor de gek houden. En je hoeft maar naar reclame te kijken en we worden door beïnvloed Dus we beïnvloeden onszelf de hele dag door. En de keuze is vooral aan jou of aan degene die ik tegenover me heb... om te kiezen van, wil je dat het voor je werkt? Dan kan je jezelf ook op een positieve manier voor de gek houden. En vaak doe ik inderdaad ook in coaching doe, doe ik hele... Ja, dingen die niet echt standaard zijn. En dat dat kleed ik dan ook in. Nou ja, dat kleed ik dan ook in. Dan zeg ik, ja weet je, we gaan nu gewoon even een heel gek experimentje doen. Ik ik heb bijvoorbeeld iemand een keer gehad die heel moeilijk een keuze kon maken tussen van, uh, ga ik echt voor mijn eigen bedrijf of blijf ik toch een tijdje nog in loondienst? En dat was echt iets waarbij hij niet, hij kwam er gewoon niet uit. En op een gegeven moment heb ik, um, en dat, nogmaals, het dat is ook allemaal wat ik in mijn opleiding geleerd heb en waarvan ik heb gezien dat het, dat het een bepaald effect had. En ik heb twee vellen papier genomen, gewoon twee a 4tjes Leeg?
0: Leeg? Ja, oké. Okay.
1: En vervolgens hebben we daar een ja en een nee op geschreven. En omgedraaid. En um, het enige wat, we hebben, wat ik heb gevraagd aan hem is, merk maar, en, en, en ga maar helemaal in die situatie op het moment dat je op papier A staat. Uh, op papier A en B was het. Van wat doet het met je? Ja. Stel dat Adam zou staan voor: ik blijf bij wat ik nu doe, ik blijf in loondienst. Uh, merk maar op wat er in je lijf gebeurt. En vaak vergeten we ons lijf zo mee te nemen in, in alles wat het ons wil vertellen. Uh, ons lijf geeft vaak onbewust signaaltjes al af, uh, die we gedurende de dag eigenlijk. Min of meer negeren. Dus we, daarom zei ik over, we zijn onszelf sowieso al elke dag voor de gek aan het houden.
0: Ja, Oké, okay, dus, dat, dus dat onderbuikgevoel, want daar, daar, daar zit je dan denk ik een beetje op. Ja. Dat onderbuikgevoel, dat, dat komt weer terug. Dat, daar, daar mogen we weer meer naartoe. Eigenlijk ik, om, ja. om de keuzes te maken, wat we nou willen, hoe we dat nou gaan doen. En vooral om in die positieve energie te blijven.
1: Klopt. Okay. Je gaf net al aan, je hebt, je hebt af en toe je hoofd maakt overuren, je bent vol en vaak zijn we ook geneigd om met ons hoofd beslissingen te nemen. Um, alleen ons hoofd, letterlijk de opbouw van een structuur van ons brein, uh, dan zit je inderdaad in, in de ja-nee-discussie en in de ja-nee kom je er zelf niet uit. Nee, in, je... de, in dat rationele stuk. Precies, te... ja. precies. Dus op het moment dat je teruggaat naar je gevoel, van hé hey, maar wat voel ik er dan bij en hoe, hoe neem ik daarop op basis daarvan een beslissing? En dat hoeft natuurlijk niet alleen op basis van je gevoel te zijn, maar vaak vergeten we dat wel erbij te nemen. Ja, oké. Okay. En in het geval van deze uh, persoon... Hè, gaf zijn lijf heel duidelijk aan van... ik ben er nog niet klaar voor. Deze stap is nog te groot om alles los te laten... en voor mezelf te gaan beginnen.
0: Ja, ja ik heb het ik, zo'n soort... Ik vind het wel interessant wat je zegt... Want ik heb zo'n zelfs soort uh, situatie meegemaakt... en bij, bij iemand die ik begeleide. En toen heb ik ook tegen hem gezegd... Ja, je, je, je onderbuik, de, hè, je, je darmen zien er hetzelfde uit... als je hersens in feite... Maar je darmen zijn groter. Tweede brein. Ja, dus waarom dan niet naar het grotere massa luisteren? Dus luister meer naar je onderbuikgevoel. Uh, dat dat hielp hem heel erg. Maar ik vind het het, het, het geval van hè, wat je aangeeft: het papiertje A, papiertje B. En, en welk gevoel heb je bij de eerste optie? Dus dan ga je rationeel voelen, denk ik dan.
1: Nee, je gaat vooral voelen. Want okay. wat ik iemand vraag is, is: laat maar los wat er nu in je hoofd gebeurt. En ga maar puur voelen. En wat ik dan bedoel is: van oh, maar ik. He, het, het voelt spannend, dan zou je eigenlijk alweer een, een bepaald woordje met een betekenis eraan geven. Maar puur van wat gebeurt er in je lijf? Wat ervaar je in je lijf?
0: Dus vanuit een rationele keuze ga je l- meer voelen? Ja. Oké. Okay.
1: En vaak wat iemand dan bijvoorbeeld aangeeft is... oh, maar ik voel dat, ik, dat, ik, he, dat het gespannen is in, me, in mijn schouders... of ik voel dat, mijn benen, dat ik wat meer spanning in mijn, spierspanning in mijn benen voel... of ik voel dat mijn, mijn voeten een beetje wiebelig zijn, dat soort dingen... Dan ben je in feite ben je, uh, aan het voelen zonder dat je daar een bepaald oordeel over geeft.
0: Maar hoe kom je dan... Um, kijk, een gevoel is voor heel veel mensen, of in ieder geval wat, wat ik ook hoor van mensen die ik begeleid, is het een gevoel is, is een beetje gek. Eh, want w- welk, welk, welke betekenis heeft het? Voor? De, de, daar zitten we dan vaak aan. Maar zo, zo'n tinteling of een, of een been wat trilt of, of, of een stijve nek, wat dan in één keer opkomt. Hoe bepaal je dan voor jezelf wat voor, een, um, wat voor een waarde het heeft? Is dat dan een ja-waarde? Is dat een nee-waarde? Hoe, hoe kan je dat dan filteren?
1: Nou, onbewust weet je voor jezelf al of het een, een prettig gevoel is wat je ervaart... of dat dit echt is van, oké, okay, dit is niet oké. Okay. Um, om een voorbeeldje aan te halen. Ik ben uh, een aantal jaren geleden voor het eerst... Ik, ben, ik, ben, ik, ik hou best wel van snel en ik vind het heerlijk om auto te rijden... en, en uh, weet je daar inderdaad de controle over het stuur te hebben... lekker zelf bezig te zijn, maar ik heb... Ik heb het niet zo op achtbanen.
0: Oké, okay, ja. Ik ook niet, en, vertel. Uh,
1: mijn zoon had al, uh, dat spreek ik echt over een paar jaar geleden... die had gevraagd, mam, ga nou eens een keertje mee zo'n achtbaan in. Ik zou het zo leuk vinden als je meegaat. Dus ik heb mezelf over een, een, een drempel heen gezet... en ik ben een keer met hem meegeweest in een pretpark in een achtbaan. En ook daarin ervaarde ik dat... Ik dat... zie gewoon een lach op je
0: gezicht, ik vind het echt leuk. Ja.
1: Daarin ervaarde ik zeker tijdens de rit dat ik mezelf, als ik dan puur afga op sensaties die die mijn lijf aangaf... dan dan hebben mijn handen best wel strak om die stang heen geklemd gezeten. En heb ik behoorlijke spierspanning in mijn benen gevoeld. Toch, na afloop, op het moment dat ik eenmaal uit die achtbaan was... en die rit eenmaal, dat ik ik mijn lijf wel de rust gaf om, om weer even bij te komen en te herstellen van deze ervaring merkte ik dat ik het niet heel vervelend vond. Soort, het gaf me ook een soort kick. De, de, de snelheid waarmee het gebeurde en, en de hele ervaring gaf me een soort... Dat ik dacht, ja, maar dit vind ik eigenlijk wel heel erg gaaf. En, dus eigenlijk en,
0: ben je gewoon een adrenaline junkie geworden. O, ja, ja, dat weet ik niet.
1: <laughs> dat weet ik niet, maar het is, het is puur van... Hè, ik, ik, van tevoren had ik bedacht, of had ik in mijn hoofd gezet... van dit, dit ik vind ik niet zo leuk. En achteraf bleek dat dus heel erg leuk te zijn... Voor dus nu, mij dan in ieder geval.
0: Dus nu zit je voorin in, de armband. Nou, nee,
1: dat nog niet. Maar uh, wat ik ermee bedoelde, zeg, is dat je lijf inderdaad soms... dat we geneigd zijn om, om bepaalde um, prikkels... of bepaalde signalen van ons lijf weer te geven in... het is spannend, het is hè, woorden zoals spannend of eng. Of, of, en dat, dat heeft vaak al een hele negatieve lading. Op het moment dat je puur teruggaat van... maar wat ervaar ik in mijn lijf? Het is een beetje, hè, het is, ik, voel wat, ik voel wat nekspanning... of ik voel wat... Heeft dat dan per definitie te maken met iets wat je heel erg, uh, wat je inderdaad heel erg eng vindt, of wat heel erg negatief voor jezelf is?
0: Ja, oké. Okay. Positieve spanning. Het kan ook positieve ja, spanning okay. zijn. Oké, okay, dus die achtbaan was voor jou in dit geval een positieve Zeker. spanning. Zeker. En een goede binding met je zoon op dat moment. Oh, dat. Die nou die ja, dan, dan heb je het pro- weer
1: over de, de, de verschillende aspecten die maken dat het voor mij persoonlijk in ieder geval een leuke ervaring werd.
0: Dus daarin heb je de anker toegepast, om het maar zo te zeggen. Yes. Oké, okay, ik, ja, ik begin het te begrijpen, ik begin het te snappen. Ik vind het leuk worden. Um, dus door ervaring, dus door letterlijk in dit geval uit je comfortzone te stappen, mm-hmm. um, kan je dus die, die positieve anker vastzetten voor de toekomst. Ja. Dus als, he, ik vraag me dan af, als jij nu een, een, een heel hard aan het werk bent voor, he, met, je onderneming, met, je, met je mensen die je begeleidt, Denk je dan terug aan dit moment van... oké, ondanks is het spannend, ondanks dat het druk is... ondanks dat het... wauw, het gaat zo hard... allemaal wat er nu op me afkomt. Ondanks dat kan je ervan genieten. En dan pak je dat moment erbij dan?
1: Ja, bijvoorbeeld. Kijk, het is leuk, want... (laughs) Ik heb inderdaad een e-book hierover geschreven... waarin ik deze mooi tevoren gebruik. Voor, voor wat gebeurt er op het moment dat, dat je echt het idee hebt... dat je uit de baan vliegt, bij wijze van spreken. Dat je, dat je geen controle meer hebt over wat er op dat moment gebeurt. En um, ook een achtbaan heeft een beveiligingsmechanisme erin zitten. Dus op het moment dat, die, dat, er, dat er iets zou gebeuren... dan, heb je, uh, dan, dan zet het, dat remmechanisme zet zich ook vast
0: maar niet ondersteboven in de looping, Nou, dat, dat
1: zou... <laughs> dat hopen we natuurlijk allemaal niet. Wat ik alleen mee bedoel is dat er bepaalde uh, uh, veiligheidsmaatregelen... ook daarin ingebouwd zijn. En soms vergeten we dat ook als ondernemer... en, en hebben maar het idee van als ik, als ik nu niet door blijf gaan... dan gaat het op een gegeven moment fout. Wat we, dat we een aantal niet realiseren... is dat juist als je doorrent dat het fout gaat. Omdat je dan... Dan hoor je klachten zoals burn-out. Of ik ben overspannen, of ik, ik zie het allemaal niet meer zitten. Of goh, ik ben ooit uh, leuk met mijn onderneming begonnen met een visie en een missie. En nu heb ik er eigenlijk helemaal geen zin meer in. En misschien moet ik maar opgeven, moet ik maar gaan stoppen met mijn eigen bedrijf.
0: Ja, ja ik heb je e-book gelezen. Dus, dat, uh, dus ik weet, ik, ik, ik had het verhaal al, uh, al voor me. Ja. Maar dat is dan dus die noodrem.
1: Nou vooral voor jezelf om weer een, een waar ik het al in het begin van ons gesprek over had een nulmeting maken voor jezelf. oké, okay, als, als ik het idee heb dat ik misschien figuurlijk uit de baan vlieg, uh, hoe kan ik mezelf dan weer terug op de rit krijgen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik uh, niet een overload heb aan alles wat er gebeurt en dat ik het idee heb dat ik alle ballen in de lucht moet houden, maar dat ik ja dat ik een beetje als een als een Amateur jongleur zeg maar. En dat alle ballen op de, op de grond. Ik heb het geprobeerd. Ik, ik ben er ook absoluut niet goed in. Ik, uh, twee gaat nog. Maar voor de rest. Ik heb respect voor degene die echt meer dan drie ballen in de lucht kunnen houden. Letterlijk dan. Ja. Uh, maar dat is, dat is vaak wat er gebeurt. Dat we, dan, dat we zoveel op ons hooi op ons vork nemen. Dat we uiteindelijk um, denken. Ja jeetje weet je. Nu, nu merk ik dat er andere dingen met mijn lijf aan de hand zijn. En je raakt oververmoeid. Je krijgt andere lichamelijke klachten. En, en helaas. Zijn er een aantal die die ook nog negeren, totdat ze uiteindelijk gewoon plat op de bank liggen en dat je denkt, ja, weet je, dit, dit.
0: Ja, ja dit, dit, dit is leuk wat je zegt, want dan ga je vanuit een, een stukje uh, hoofdwerk, hè, het maar door willen gaan, het niet willen stoppen, eigenlijk ben je dus zelf je, je eigen rem, mm-hmm. um, die laat je links liggen, je gaat nog verder door en dan komen de lichamelijke klachten en dat. Ik heb het vaker. Ik, ik zie het ook vaak bij de cliënten die, die, die ik begeleid en, uh, en, uh, en de ondernemers. Dat en dan komen we op, op, op neurotransmitters uit, hè, want die, die sturen ook heel veel en die zorgen ook voor dat er een remming plaatsvindt of een, of een actie. Hè, de, die, die adrenaline kick van jouw achtbaan, dat, mm-hmm. dat, dat is gewoon volgas, uh, dopamine aanmaken. Hè, dus dat geeft een, een, een actiestand. Um, dus eigenlijk zeg je dat je eigen rem is dan, als we dan kijken naar die neurotransmitters... is dan een, een, een gaba respons dus, dus de rem van, oké, okay, relaxed. Overzicht houden en vanuit daaruit weer opschakelen. Dat ja. is hetgeen wat je dan eigenlijk zegt.
1: Ja, we zijn dan als mens helaas niet opgebouwd... om 100%, 24 keer 7 in de actiestand te blijven staan. Zonde. Hartstikke zonde. <laughs> Zeker voor degene die heel graag door willen gaan... als een dure konijntje, en gewoon het ook super leuk vinden wat ze doen. En daar, daar is het vaak ook... Ja, wat ik dan aanraad is, gun jezelf ook de tijd. En en juist vanuit die tijd uh, en die ruimte...
0: Maar die hadden we niet. Daar kwamen we in het begin van het gesprek al op uit. Tijd is een issue.
1: Hetzelfde als zin, dat moet je
0: maken.
1: (laughs) Het is is heel belangrijk om om ook daarin juist... Je bent bent meer tijd kwijt met het herstellen... dan dat je uh, tussendoor wat meer de, de rust zou inbouwen voor jezelf... En ook weer jezelf de gelegenheid geven om bijvoorbeeld met een creatief stukje proces bezig te zijn. Van, hè, waar sta ik nu en, en hoe zat ik ook alweer in, in mijn creatieve proces naar uh, plannen ontwikkelen en plannen klaarzetten. En ook het implementeren van, van de acties die je graag wil doen. Uh, daar heb je af en toe een, een stukje rust voor nodig weer om daar uh, ja, als het ware weer naar te kijken van hè, maar waar sta ik nu? Ja. En ben ik ook nog op de juiste koers? Voor hetzelfde geld ga je in één vaart door... en dan denk je van... Goh, ik had eigenlijk een andere afslag moeten nemen... want die was handiger
0: geweest. Ja, ja ik, ik doe sinds kort. Ik was ook zo'n dure celkonijntje... en ik ben nu een beetje aan het terugschakelen. Elk kwartaal heb ik een, 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 een weekend voor mezelf ingeboekt. En uh, dan, de eerste dag ben ik gewoon echt bezig met... wat is er allemaal gebeurd... En dan heb ik ook mijn laptop weg, telefoon uit... En, en dan ben ik gewoon echt alleen maar daarmee bezig. En de tweede dag van, oké, okay, en nu verder. Mm-hmm. En als ik dan zo'n weekend gehad heb, dan, dan is het er weer... dan is de rust weer wedergekeerd. En, en dat, voor mij werkt dat. Klopt. Maar dat is dan dus ook dat weer terug in je crea- creativiteit komen, zoals je zegt. Ik, ik, zie het op, ik ben altijd op meer een doener dan creatief denken. Dus dat... Hè.
1: Dat kan ook doen zijn, hoor. <laughs>
0: Ja, maar dat is dat creatieve stuk weer opzoeken mm-hmm. voor jezelf van, van hoe moet ik het weer gaan aanpakken.
1: Ja, vooral inderdaad weer het overzicht voor jezelf creëren van hé, maar waar was ik ook alweer mee bezig? En, en nogmaals, ben ik op de goede koers? Het is als je op het moment dat jij die GPS instelt, waar ik het al eerder over had.
0: Waar staat het voor? Want ik denk alleen aan een navigatiesysteem, maar. Ja, dat
1: klopt. Um, dat klopt, daar staat het ook voor. Ja, ik wat weet ik er zelf er nog in je e-book van. Ja, staat. ja, 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 dat klopt inderdaad. Um, de koppeling die ik er voor mezelf aangemaakt heb, is, is uh, in het Engels goals, planning and strategies. Dus welke doelen heb je voor jezelf gezet? Um, welk plan heb je daarbij voor jezelf? En op welke manieren, en dat is vooral ook heel belangrijk, op welke manieren wil je dat plan gaan uitvoeren? En vooral de manieren die bij jou passen.
0: Oké, okay, ja. Dus je, je bent je eigen navigatiesysteem en je, ook je eigen vervoersmiddel. dan?
1: Ja, als als jij een eigen bedrijf hebt... dan ben je als het ware al de speel binnen je bedrijf. Daar hadden we het net ook al over. Als het niet goed gaat met jou...
0: Ja, Ja, zoals ik het noemde, ik bv. Je bent zelf je je eigen bedrijf en dan moet je investeren. Maar ik wil eigenlijk even terug naar iets wat je net zei over... uh, want we missen namelijk nog één puntje van de zes... als ik het me goed kan herinneren. Je had het net over je je goal, je planning en uh, je strategie... -hmm. Dan kom je dus eigenlijk in die zesde fase, hè. Als ik, of die zesde stap... als ik het voor de geest ga halen, dan zit je op missie, op zingeving.
1: Klopt. Dat is inderdaad de hoogste stap. En daar hebben vooral je doelen heel veel mee te maken. En sommigen hebben dan het idee, oké, okay, is dat dan mijn, mijn levensmissie? Um, Hoe zwaar? Dat is, dat is groot. Ja. <laughs> uh, maar doel kan ook gewoon voor een, een, een wat kleiner doel staan. Hè? Wat, welk doel wil je bijvoorbeeld het einde van de week af hebben? Als je, een, als je een week voor jezelf gepland hebt, welk doel wil je dan voor jezelf gehaald hebben... Vaak denken we inderdaad bij, hè, missie is heel groot. Um, en vaak merken we dan ook dat als je alleen daarop gefocust blijft... dat het, het haalbare daarvan, uh, dat dat dan ook verder weg lijkt te zijn... en dat dat bijna ongrijpbaar is. Terwijl als we het opdelen in kleinere doelen, in subdoelen als het ware... Ja. dan merken we ook dat we... Uh,
0: dan maar, heb maar, we ik... maar we willen zo graag met die doelen aan de gang. En dat is pas stap zes...
1: Ja, leuk dat je dat zegt. Omdat alles toch alle niveaus hebben wel bij elkaar te maken. Wat je alleen merkt is dat de invloed van beneden naar boven... heeft een wat minder grote impact... dan dat je van boven naar beneden zou werken... op het moment dat alles in in één lijn met elkaar staat. En wat ik dan bedoel is... op het moment dat jij je missie helder hebt... als jij weet welke doelen je helder hebt... als je weet hoe jij daarin als jezelf een rol kan spelen... als je weet welke waarden en overtuigingen daarbij belangrijk zijn voor jou... Uh, dan weet je ook welke uh, vaardigheden je daarvoor nodig hebt... wat je dan doet op een dag... en hoe waarschijnlijk ook je omgeving eruit ziet. En als dat inderdaad betekent dat je muurblauw moet worden... ja, zo so be it.
0: Oh ja, daar waren we in het begin. Ja, die muurblauw maken. Ja. Oké, okay, dus de impact van beneden naar boven... is dus minder, uh, minder groot dan van boven naar beneden.
1: Ja, je zou het kunnen vergelijken met een, met een set domino's... Hè? Die, die van klein naar groot gaan... Ja. Op het moment dat jij uh, een kleinere zeg maar, aantikt... Uh, dan kan het, als je het goed neerzet... dan kunnen ze inderdaad allemaal omvallen. Alleen die kleinere, door, de, de kleinste, als je het hebt over laag omgeving, die kleinste dominosteen, uh, die heeft veel en veel meer impact nodig... om uiteindelijk het, het doel en je missie te bereiken... om daarin met één grote lijn te zetten. Terwijl als je een tikje zou geven tegen de grootste... als je daar iets in beweging zet... Ja, dan gaat sowieso de hele... Alles komt daarmee dan met elkaar in verbinding te staan.
0: Ja, oké. Okay. Als een bulldozer valt hij erop. Uh. Ja, bewijzen van. Dus natuurlijk
1: ook niet... Als je dat letterlijk zou nemen, denk je... Oh ja, maar dan, dan, dan knalt mijn hele missie in elkaar. Dus dat is ook niet wat je wil. Maar wel van dat, je, dat je je bewust wordt dat elke laag, als het hmm. ware... Uh, met elkaar in verbinding staat en invloed heeft op elkaar. En daarin kan je ook tegelijkertijd kijken van... Oké, okay, als ik merk dat op een, bepaalde, uh, een bepaald aspect van mijn leven... Als dat niet zo lekker loopt dan zou je kunnen gaan kijken naar welke van die zes lagen zou dat dan bijvoorbeeld liggen. Heb ik bijvoorbeeld, en dan hebben we het weer, die beperkende overtuiging op het gebied van identiteit. Als je voor jezelf het idee hebt, ik, ik deug niet in de kern, en dat, dat zet ik even heel zwaar aan nu, maar als, oh. hè, bijvoorbeeld dat, <laughs> uh, daarom zeg ik het ook expres erbij, maar dat stel zo'n zinnetje als ik ben het niet waard, of ben ik wel goed genoeg, mm-hmm. uh, wat je wel eens hoort. Ja, als je daarin iets zou kunnen veranderen, uh, dan merk je dat dat invloed heeft op daarboven, op je missie. Maar dat zal zeker ook invloed hebben op andere lagen. Dus, ja, okay. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn dat je denkt... ja, maar weet je, ik zit prima in mijn vel... en ik voel me hartstikke goed, dus daar hoef ik niet aan te knutselen. <laughs> maar ik zou eigenlijk heel graag... ik mis een bepaalde vaardigheden. Zeker als je het bijvoorbeeld ja. hebt over marketing... ik heb nog wat dingen aan te leren. Ja, dan wordt het dan een stukje makkelijker. Ik, oh, maar wacht even, ik hoef alleen maar iets aan te leren voor mezelf... en dan merk ik al dat het verder gaat stromen.
0: Oké, okay, dus het is gewoon een constant leerproces... Absoluut. Oké. Okay, dus
1: life essentials, hè?
0: Life essentials. Jezelf programmeren. <laughs> daar komt het dus in feite gewoon. We komen, Hij is rond. Hij is rond ja. eigenlijk. Ja. Ik, ik, ja. Zijn we klaar? Of moeten we nog wat? Zijn we wat vergeten? Ik, Want in feite heb je nou je cirkel gewoon. Hebben we de cirkel gemaakt?
1: Ja. Ik heb hem inderdaad nu rondgemaakt. Dat is ook voor deze podcast. Is dat misschien? Kijk, ik ik zou uren <laughs> over dit soort onderwerpen kunnen blijven praten. En, en we hebben maar twee onderwerpen. Uh, binnen de NLP, dat we de structuur hebben, heb, heb, hebben we even aangeraakt. Er zijn nog zoveel manieren waarop je voor jezelf een positieve verandering in je leven zou kunnen inzetten. Uh, maar ja, voor nu, uh, laten we ook geen overloten
0: <laughs> Ja, nou ja, echt. Ik, ik vind het heel interessant en ik, uh, ik, hoop, ik ga je vaker spreken. Dat, uh, dat weet ik nu al. Check. Um, ja, dus uh, heb je vragen, uh, life essentials, Academy. Academy, daar daar vind je Doorkas. En daar kan je dus uh, je vragen naartoe sturen. Je kan, uh, e-book is gratis. Uh, Dat dat weet ik toevallig. Daar daar staan al hele goede vragen en hele toffe dingen in. Dus uh, uh, ik zou hier voordeel zeker mee doen. En uh, onderstreep uh, de onderwerpen die we vandaag hebben behandeld uh, in je agenda. En uh, begin uh, begin met je doelen, zullen we maar zeggen dan. Oké, ik zou... uh, Ik wil graag afsluiten. Dank je wel voor het luisteren en uh, tot uh, de volgende uitzending. Ik hoop dat je ervan genoten hebt van het gesprek met Dorcas en dat je er uh, veel van geleerd hebt. Ik in ieder geval wel. uh, De neurologische niveaus en hoe je ankers kan inzetten om weer terug in een bepaalde extase te komen. In een positieve vibe om uh, hetgeen waar je op dat moment uh, tegenaan loopt uh, te overwinnen. He, Dorcas heeft het gehad over uh, woordkeuzes en die zijn wel heel erg van belang, dus let daarop. He, het, het woordje niet, dat uh, willen we eigenlijk zo min mogelijk in onze zinnen hebben en steek het zo positief mogelijk in dus de woorden ik kan het niet worden, ik kan het nog niet. Ik vind dat een, een toffe eye-opener en ik denk dat dat zeker voor heel veel uh, uh, kracht kan geven als, als we op die manier meer gaan denken. Um, zijn er nog andere dingen die ik even wil delen? Nee, ik ben klaar. Ik vond het een super gave uitzending. Ik hoop ook jou weer te zien in de volgende aflevering van de Ontketen Jezelf podcast. En geef alsjeblieft een ranking als je het luistert. Maakt het uit op welk platform. Uh, ik, ik ben je meer dan dankbaar als je dat doet. Uh, via de iTunes kan je sterretjes geven. Op uh, YouTube kan je een, een duimpje omhoog geven als je het tof vond. kan je ook gelijk je vragen stellen als je die er nog uh, over hebt. Uh, laat het weten, want ik wil zoveel mogelijk mensen bereiken. En dus als je vijf sterretjes geeft, ben ik je meer dan dankbaar. Uh, voor nu, dankjewel voor het luisteren. En ik zie je graag volgende week in een nieuwe aflevering van de Ontketen Jezelf podcast.